0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《阴阳鬼眼》，作者齐安兔。天意是我的一个死党，也是发小。我从小和天意玩的就比较好。天意这个人呢，很实在，不会说谎，做人也很老实，从来不干偷鸡摸狗的事天意家里的经济状况并不是很好的，父母都是普通工人，家里的经济也就勉勉强强能过得去吧。天意这个人很懂事，知道家里的情况不好，所以天意的学习一直以来都要比我高的，而且天意在学校里拿的奖学金，那可真的是多的数不过来。一般来说呢，学生是不应该相信那些鬼怪之事的，尤其是学习成绩好的同学。可是天意却不一样，他是一个信教的人，也可能跟他居住的环境有关吧。我记得他和我说过很多关于他家奇奇怪怪的事情。刚开始我也是不太相信的，可是以我平时和天意相处的日子里，我知道他这个人是从来不会撒谎的。对于他所说的事情呢，我还是比较认同的。毕竟世界那么大，总不能只有人类活在这个世界上吧？反正我是这么想的。天意住在广西一个边境县城里面，由于经济条件有限，所以他的家人暂时住在一栋破旧的房子里。这个老房子原先是用木头搭建起来的，听说这栋房子里死过人。传说这栋房子的上上一代主人在文革之中受到侮辱，后来便在这栋房子里上吊自杀了。天意的父母都是无神论者，所以自然也就不相信这些。七七八八的谣言，但是事实并没有他们所想的那个样子。后来天意告诉我说，确确实实在他家里发生了很多的诡异事情。天意他们的房子周围呢都有树木遮挡，所以大部分时间阳光是照射不到屋子里的，这也使得屋子里显得格外的阴森。不过对于天意一家人来说，他们由于住的很久了，自然也就很习惯了。对于那些诡异事件，我记得天意曾经和我说过几件，大致如下：天意说，他们家有很多的房间，可是大部分的房间呢都是没有锁的，只有一间小屋子，紧挨着厕所的那间，门一直都是锁着的。天意也问过父母很多次，可是父母也回答不上来。父母说，从搬进来的时候就一直都是锁着的。由于东西已经够放了，所以这间小屋子也并没有打开使用。但是那间屋子的位置是对着正北的，从来没有阳光照射进来，所以使得那间屋子很阴暗。天意说，那个小屋子里每天半夜的时候都会发出像是铁盆和地面摩擦的声音，而且声音很清晰，都是在晚上十二点过后。但是这个声音也不是每晚都响。而且每到一定的时间，那个小屋子里的门就会剧烈的晃动，就好像有个人在推门，好像随时都有可能冲出来一样。刚开始的时候，天意一,一家人也是被吓得不行，后来发现没有什么事儿，自然也就习惯了。唯一比较烦人的就是他们家的狗，每到那间屋子有动静的时候，那只狗都会不停地叫。不过这也侧面反映了。这不是他们的幻觉，是那个屋子里真的有动静。天意还和我说，在他八岁的一天晚上，他老爸带他出去玩，家里面只留下天意妈妈一个人，于是他妈就先睡了。正当他妈妈迷迷糊糊的时候，就听见有人在敲门。天意的妈妈以为是父子俩回来了，于是便大喊一声：“你自己拿钥匙开门。”于是就听见门开了。在模模糊糊的睡眼当中，就看到有个人走进了家门。由于天意的妈妈实在是太累了，也没有在意，就又接着睡着了。第二天早上起来，天意的妈妈发现他爸爸没有睡在床上，而是睡在天意的房间里。一问才知道，由于昨天父子俩回来的时候已经很晚了，不想吵到他妈妈，就和天意睡在一起了。而且天意爸爸所说的回来的时间，和天意妈妈口中说的时间竟然也是不一样的。于是两个人都很奇怪，但是也说不出个所以然来。但是天意知道这一切都是真的，因为那天晚上他看到了一个成年女子，就蹲在墙角里。天意之所以没有讲出来，是因为不想父母受到惊吓。后来天意和我说，他经常能够看到一些。常人看不到的东西，他说，每当下雨天，在他家里就会有很多的过客，有成年的叔叔、年迈的老人，还有六七岁的小孩当时天意和我说的时候，我也是不相信的。不过，以我和天意平时的相处，我知道他并不是一个爱说谎的人。虽然我是没有亲眼见过，但是我相信他说的应该都是真的。有些事情呢，只有自己体会过以后，才能真的去相信。不过这样的事情啊，经历过一次就好了。下面这个故事的名字叫做《发生在我老板娘身边的怪事以前我在昆明上班的时候，听老板娘说起过他们遇到的怪事老板娘呢，在家里排行老四，上面两个哥哥。一个姐姐，老板娘的妈妈在老家查出胃癌晚期，老板娘就把她妈妈接到了昆明。刚开始，老太太胃癌晚期也不是很疼，可能病情加重了吧。每次到吃饭的时候，老太太都会一个人回房间里，过一会儿才出来。没过多久，老板娘就发现了异常，老太太经常一到饭点胃疼就会发作，疼得在床上直打滚。老板看老太太很受罪，就和老板娘商量，从网上买那个止疼药，里面也含着一些毒品的成分。从一天三粒，慢慢的变成了一天六粒。后来老板觉得这样下去也不是个事儿啊，老太太吃的那个药五千多一盒呢。其实我们老板不是掏不起那个钱，而是总让我们老板两口子掏钱买药。他大儿子也是做买卖的，也挺有钱的。就是人太抠门了。二儿子呢，没有钱，就算是想出点力，却也是力不从心。三姐家境呢，算是一般吧，在家当不了主，花钱什么的也需要经过老公的同意。刚开始，三姐的老公也愿意拿点钱出来买药，后来看到老太太两个儿子都不出力，就干脆也不帮了。再后来，这个药钱呢，就被我们老板两口子承包了。老太太没有多长时间。病情就更加严重，被送到了医院里。我们老板娘和她三姐天天在医院里守着，就是不见老大和老二的身影。后来老太太突然病情转好了，老太太把两个女儿叫到身边，说自己现在是回光返照，没有几天时间了，就算是去世，也想葬回老家里。后来就把老太太接了回去，结果没有多长时间便去世了。老太太一家人呢都是农村的，农村人过白事儿都是比较隆重的。老太太丧礼上，菜肉什么的乱七八糟的花了大概五六万吧。这时候老大就有点不高兴了，天天在丧礼上板着个脸。老大在家乡呢本来人缘就不好，那些去丧礼上帮忙的，也都是老太太自家的亲戚什么的。特别是在出殡的那天，和丧事管理人。因为几百块钱就发生了口角，还差点打起来，最后急得管理人撂下摊子直接走了。我们老板娘在外面和他哥哥姐姐忙着劝架，等事情结束后回到房间，老板娘就发现老太太的遗像眼睛红红的，就跟刚哭过一样，遗像下面还有泪珠。老板娘看着母亲死了都不能安生的离开，或许也是对于这个大哥怨恨已久。想起过去的事儿，老板娘就冲了出去，和大哥骂了起来。两个人又是打又是骂的，丧礼上乱成了一锅粥，最后就这样草草结束了。本来事情呢也就这样过去了，可没等多长时间，老板娘的大哥也查出来胃癌晚期，花了一两百万都没有治好，最后在医院凌晨的时候，他家人也都不在身边，一个人孤零零的走了。要知道，老板娘的大哥对自己的身体那还是很舍得花钱的，经常两个月做一次体检什么的。想想，就算是得了胃癌，也不可能两个月就发展成晚期了吧？也许真的是老太太伤透了心，再加上不甘寂寞，让他大儿子下来陪她了吧？好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，或者是加我的微信 457517529457517529， 然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。